0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susann Kropf. Hey!
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kinderbibel-Podcasts Was glaubst du denn? Mein Name ist Susanne Hallmeier und ich sitze hier heute wieder mit Susanne Kropf, Pastorin in der Christuskirche Hamburg-Othmarschen. Hallo Susann, schön, dass wir heute wieder zusammen sind.
2: Hallo Susanne, ich freue mich, heute hier zu sein.
1: Wir finden, die Bibel ist ein total spannendes Buch. Es gibt viele großartige Geschichten, in denen es viel zu entdecken gibt. Es gibt Geschichten über Wunder, über Geheimnisse, über Gerechtigkeit, auch über Ungerechtigkeit. Über Helden, die aber auch manchmal einsam und verzweifelt sind oder Fehler machen. Wir möchten euch diese Geschichten erzählen und euch mitnehmen auf eine Entdeckungsreise durch dieses Buch der Bücher. Hier im Podcast sprechen wir über die Geheimnisse der Bibel und vor allem darüber,
2: was für Kinder
1: in diesen Geschichten steckt.
2: Wenn ihr Fragen habt zu den Geschichten der Bibel, die wir hier erzählen, oder überhaupt rund um das Thema Bibel oder zum Kinderbibel-Podcast, dann schreibt uns eine E-Mail. Unsere Kontaktdaten findet Ihr auf unserer Homepage unter www.kinderbibel-podcast.de Wir
1: schauen auf die Geschichte des Volkes Israel. Ein Volk, das Gott eng begleiten möchte und so zahlreich werden soll wie Staubkörner im Sand und Sterne im Himmel.
2: Wir bewegen uns hier noch immer in den Geschichten vom Alten bzw. Ersten Testament, die von vielen verschiedenen Menschen aufgeschrieben wurden. Und wir erzählen dir hier, was wir denken, was es mit den biblischen Geschichten auf sich hat. Aber es gibt viele verschiedene Antworten auf all die Fragen, die die Bibel uns stellt. Wir finden es toll, wenn du dir deine eigene Meinung bildest oder Fragen stellst.
1: Wir sind mitten in der Geschichte von Josef. Josef, das Lieblingskind, wurde von seinen zehn älteren Brüdern verraten und verkauft. Als ein Haussklave landet er im Hause eines mächtigen Ägypters namens Potiphar. Er arbeitet hart und gewinnt das Vertrauen Potiphas und dadurch eine hohe Stellung unter den Sklaven. Aufgrund einer Falschbeschuldigung von Potiphar's Frau landet Josef jedoch im ägyptischen Gefängnis.
2: Auch im Gefängnis ist Josef fleißig und Gott ist mit ihm. Josef erarbeitet sich das Vertrauen des obersten Wärters und eine gute Position unter den Insassen. Eines Tages kommen zwei hohe ägyptische Beamte ins Gefängnis. Josef deutet ihre Träume. Der Träumer wird zum Traumdeuter. Seine Deutungen werden Wirklichkeit. Der Mundschenk kommt frei, der Bäcker muss sterben. Josef jedoch sitzt noch immer im Gefängnis. Seine Situation ist unverändert.
1: Unsere Geschichte bekommt eine schicksalshafte Wendung. Als der ägyptische Pharao nämlich eines Tages träumt. Er träumt von sieben dicken Kühen, die friedlich am Nil grasen, und die dann aber von sieben mageren, hässlichen Kühen gefressen werden. Er träumt auch von sieben dicken Getreideähren, die von sieben mageren, ausgedörrten Ehren verschlungen werden. Niemand kann des Pharaos Träume deuten.
2: Der Mundschenk erinnert sich an Josef, den Traumdeuter. Also wird Josef aus dem Gefängnis geholt. Er deutet die Träume des Pharaos, es werden sieben Jahre mit reicher Ernte kommen, gefolgt von sieben Jahren großer Not.
1: Der schlaue Josef verbindet seine Traumdeutung mit einem Ratschlag an den Pharao. Setze einen klugen Mann ein, der die Ernte deines Reiches verwalten und Vorräte anlegen wird. Geht der Pharao auf Josefs Vorschlag ein? Oder lässt er ihn zurück ins Gefängnis werfen? Lasst uns mal in die Bibel reinhören, wie der Pharao nun reagiert.
3: Die Rede gefiel dem Pharao und allen seinen Knechten gut. Und der Pharao sprach zu seinen Knechten, Wie können wir einen Mann wie diesen finden, in dem der Geist Gottes ist? Und der Pharao sprach zu Josef, Weil dir Gott dies alles kundgetan hat, ist keiner so verständig und weise wie du. Du sollst über mein Haus sein und deinem Wort soll all meinem Volk gehorsam sein. Allein um den königlichen Thron will ich höher sein als du. Siehe, ich habe dich über ganz Ägyptenland gesetzt.
1: Der Pharao scheint ein weiser Mann zu sein, denn er sagt, guter Mann. Der Josef
2: hat's echt drauf. Ihm gefällt, was Josef sagt. Nicht nur der Pharao war von der Deutung seiner Träume und dem Rat Josefs beeindruckt, auch die Höflinge spenden Beifall.
1: Niemand konnte des Pharaos Träume erklären. Nur Josef. Der Pharao ist sich sicher. Kein anderer als Josef selbst soll der kluge Mann sein, der ihm helfen kann. Der Pharao weiß, dieser junge Sklave, ist Gott nahe? Wie könnte er sonst die Träume so gut erklären? Der Pharao erkennt in Josef den Ruach Elohim. So steht es wohl in der hebräischen Bibel. Susanne, kannst du uns erklären, was das bedeutet, Ruach Elohim?
2: Ich kann es versuchen, Susanne. Wir haben euch ja schon davon berichtet, dass das Alte Testament ursprünglich in einer anderen Sprache geschrieben wurde. Diese Sprache ist Althebräisch. Und es ist immer wieder spannend, mal in diese alten, ursprünglichen Originaltexte reinzuschauen. Guck mal, Susanne, ich habe dir einen hebräischen Text mitgebracht.
1: Das kannst du lesen? Mhm. Die Schrift sieht ja ganz anders aus als unsere deutsche Schrift.
2: Da hast du recht. Und ja, ich habe das im Studium gelernt.
1: Sieht ziemlich kompliziert aus.
2: Naja, ist auch ehrlich gesagt gar nicht so leicht gewesen. Denn ihr müsst wissen... Althebräisch ist eine Sprache, die so heute gar nicht mehr gesprochen wird, wie zum Beispiel Englisch oder Französisch. Neuhebräisch wird zum Beispiel in Israel gesprochen, aber das Alte Hebräisch gibt es nur in sehr alten Schriften, so wie hier im Alten bzw. Ersten Testament. Im hebräischen Originaltext der Bibel steht also, der Pharao erkennt in Josef den Ruach Elohim. Ruach steht unter anderem auch für Rauch oder wie hier den Geist Gottes. Der liegt zum Beispiel in der Schöpfungsgeschichte auf dem Wasser, als Gott es geschaffen hatte. Elohim steht für den Gottesnamen. Der Pharao erkennt also den Geist Gottes bei Josef und damit ist auch klar, dass Josef ein wichtiger Mann ist und man sich auf seine Aussagen verlassen kann.
1: Josef glaubt an seinen eigenen Gott, nicht an die Götter der Ägypter. Für den Pharao ist das kein Problem. Er ist hier wirklich sehr tolerant. Solange es keine Probleme in seinem Land gibt, darf jeder seine eigene Religion haben.
2: Und der Pharao erkennt in Josef ja einen Mann, der eine besondere Verbindung zu Gott hat. Ich finde es also auch ziemlich klug, dass er Josef zu Wort kommen lässt. Oder, Susanne?
1: Mm, unbedingt. Auch zeugt es von Stärke und Klugheit, wenn ich die Gaben oder Talente von jemand anderem anerkennen und annehmen kann, so wie es hier der Pharao tut. Er hätte ja auch sagen können, du kleiner Hanswurst, du willst mir erzählen, was ich zu tun habe und wie ich mein Land regieren soll? Macht er aber nicht. Stattdessen sagt er, ich Pharao, Herrscher über ganz Ägypten, werde nur um meinen Thron höher sein als du. Dich wähle ich aus, dich, denn das ist deine Aufgabe, rette mein Volk." Nun folgt in der Bibel eine feierliche Amtseinführung, der Pharao gibt Josef seinen Siegelring. Mit diesem Ring würdigt er Josef als seinen Stellvertreter. Außerdem wird Josef in kostbares Leinen gekleidet. Das klingt ja fast ein bisschen märchenhaft.
2: Das stimmt. Und wieder geht es hier um die Kleidung. Mit der neuen Kleidung geht es für Josef wieder bergauf.
1: Der Pharao legt Josef sogar eine Goldkette um den Hals.
2: Genau. Das berühmte Gold des Pharaos, das nur die Spitzenbeamten als Ehrenzeichen trugen.
1: Und er sagt weiter, zwar bin ich der Pharao. Aber ohne deinen Willen soll niemand seine Hand oder seinen Fuß regen in ganz Ägyptenland. Josef wird richtig, richtig mächtig. Krass, oder? Aber echt. Mit einem Schlag macht der Pharao Josef zum ersten Mann im Land. Nur der Thron selbst soll die beiden Männer noch unterscheiden. Josef, der ist jetzt sowas wie ein Vizepräsident, mhm. ein Kanzleramtsminister, ein Palastvorsteher. Was für ein kometenhafter Aufstieg für Josef. Raus aus dem Kerker, direkt an die Spitze eines mächtigen Landes.
2: Josefs Aufstieg sieht zumindest erstmal kometenhaft aus, war in Wahrheit aber auch ein langer. Beschwerlicher Weg mit Hoffnungen und Rückschlägen, ein ständiges Auf und Ab, Glück und Unglück. Wir haben ja in der letzten Folge schon gesagt, Gottes Wege ins Glück haben von Josef Ausdauer und einen langen Atem verlangt. Stell dir mal vor, er war 17, als er von den Brüdern verkauft wurde. Echt jung. Jetzt, mit 30 Jahren, kommt er aus dem Gefängnis heraus. Puh,
1: das sind immerhin 13 Jahre in denen es Josef alles andere als leicht hatte. Oh ja. In der Bibel steht, der Pharao nennt Josef von nun an Zafinat Paneach. Was bedeutet dieser Name?
2: Hm. Die genaue Bedeutung, die ist umstritten. Der Name wird nur ein einziges Mal in der Bibel erwähnt. Es ist auf jeden Fall ein Ehrentitel und er wird unterschiedlich gedeutet. Zum Beispiel als Gott spricht, er möge leben oder als Offenbarer der Geheimnisse oder auch verborgen, aber er gibt Auskunft.
1: Na, alle Deutungen klingen irgendwie spannend. Das finde ich auch. Ein schöner, neuer Name, ein ägyptischer Name. Wahrscheinlich sieht Josef jetzt auch ganz anders aus als früher.
2: Josef steht hier in unserer Bibelgeschichte auch für einen Menschen, der in der Fremde leben muss. Ein neuer Name, eine neue Sprache. Er sucht und findet Arbeit, aber das war bestimmt nicht immer leicht. Das glaube ich auch.
1: Der Pharao gibt Josef eine Ägypterin zur Frau. Sie heißt Asenat. Diese Frau ist die Tochter eines ägyptischen Priesters. Für damalige Verhältnisse also eine Frau aus dem höchsten Stand. Josef heiratet in die höchsten und wichtigsten Kreise Ägyptens ein.
2: Erst ein ägyptischer Name, dann eine ägyptische Frau. Du bist kein Fremder mehr, sondern einer von uns. Ich finde, das hier ist eine Geschichte von echter Integration. Die falsche Anklage von Potiphas Frau führt zwar zum Ausstoß aus der Gesellschaft, aber am Ende steht die Ägypterin Asenat für Integration. Weißt du, was ich gerade gedacht habe?
1: Nee, schieß los. Josef heiratet hier eine Frau aus einem anderen Volk. Einer ganz anderen Religion. Denk mal noch an den ganzen Aufwand, den die Erzväter veranstaltet haben. Immer wurden die Leute auf lange und gefährliche Reisen geschickt, um Himmels Willen bloß keine anderen Familien einheiraten lassen. Da bildet Josef hier eine echte Ausnahme, oder, Susanne? Was glaubst du denn?
2: Ja, am Anfang, da gab es ja verschiedene Sippen und in der Bibel, da gab es noch gar nicht so viele Menschen. Man könnte auch sagen, dass es in der Bibel recht häufig auf die Männer ankommt. Und die bestimmen, welche Religion eine Familie nach einer Heirat hat. Die Frauen kommen da leider nicht so oft zur Sprache. Na, die Zeiten sind ja Gott sei Dank vorbei. Das finde ich aber auch. Ich denke, mit dieser Hochzeit in der Josefsgeschichte soll vor allem aber deutlich gemacht werden, dass Josef jetzt wirklich zu dem ägyptischen Adel dazugehört, und das ist doch wirklich eine Wahnsinnsgeschichte, vom Häftling zum pharao -Berater. Und dass das möglich wird, liegt auch an Gottes Segen, der Josef durchgehend begleitet.
1: Stimmt, das ist schon eine verrückte Geschichte. Oder? Vom Tellerwäscher zum Millionär. Ja. Unser Josef ruht sich nun nicht auf seinem neuen Titel aus. Wie immer ist er tüchtig. Er zögert keine Sekunde, sich an die Erledigung seiner großen Aufgabe zu machen. Er unternimmt weite Reisen, er bereist das ganze Land, von Norden nach Süden, von Osten nach Westen, um sich einen Überblick zu verschaffen und Amtsmänner einzusetzen, die sich um die Ernte und die Vorräte kümmern und sie verwalten. Kommt es so, wie der Pharao es geträumt und Josef gedeutet hat? Folgen nun sieben reiche Jahre, gefolgt von sieben Jahren der Dürre und des Hungers? Lasst uns mal in die Bibel reinhören, was sie uns darüber berichtet.
0: Und das Land trug in den sieben reichen Jahren die Fülle. Und Josef sammelte die ganze Ernte der sieben Jahre, da überfloss im Lande Ägypten war und tat sie in die Städte. Was an Getreide auf dem Felder rings um eine jede Stadt wuchs, das tat er hinein. So schüttete Josef das Getreide auf, über die Maßen fiel, wie Sand am Meer, sodass er aufhörte zu zählen, denn man konnte es nicht zählen.
1: Tatsächlich tritt es so ein, wie der Pharao es geträumt und Josef gedeutet hat. Sieben reiche Jahre, in denen die Ehren auf den Feldern sich vor Last zu Boden biegen.
2: Die Ernte ist reich. Nie zuvor haben die Bauern so viel Getreide von ihren fruchtbaren Feldern geschleppt.
1: Die Ernte ist so reich, dass keiner sie zu zählen vermag. Große Vorräte werden angelegt in jeder Stadt des Landes.
2: Überall wird auf Josefs Anweisung Korn gesammelt. In neu gebauten Scheunen, in Kellern unter der Erde und in Höhlen.
1: Josef hat bestimmt Pläne für all die Vorratshäuser gezeichnet. Die Vorräte werden immer größer.
2: In Ägypten werden keine Pyramiden für die Toten gebaut, sondern Getreidesilos für die Lebenden.
1: Josef bereitet das große Land Ägypten auf die bevorstehenden sieben mageren Jahre vor. Josef ist hier ein Vorbild, als weiser Staatsmann, der sich für sein Volk einsetzt und es versorgt, statt nur auf die eigene Beliebtheit zu achten oder in die eigene Tasche zu wirtschaften.
2: Genau, Gott schenkt Gaben und Begabungen, aber der Mensch entscheidet, wofür er sie einsetzt, nur für sich selbst oder auch für andere.
1: Josef und seine Frau Asenat bekommen in dieser Zeit zwei Söhne, Manasse und Ephraim. Was bedeuten diese Namen, Susanne?
2: Also, Manasse bedeutet so viel wie der Vergessling. Und die Bibel schreibt dazu: Denn Gott hat mich vergessen lassen, all mein Unglück und mein ganzes Vaterhaus. Ephraim bedeutet der Fruchtbringer. Und hier kann man in der Bibel lesen: Denn Gott hat mich wachsen lassen in dem Lande meines Elends. Diese Namen sagen eine Menge über Josefs Leben und seinen Glauben aus. Er benennt seine Söhne in Verbindung zu Gott. Die Namen der Kinder loben den Gott Israels.
1: Josef ist und bleibt von Gott gesegnet.
2: Es geht ihm gut.
1: Er hat eine Familie und Freunde. Alle sind gesund. Er ist erfolgreich. Ein Märchen wäre jetzt wahrscheinlich zu Ende. Aber die Bibel ist kein Märchenbuch.
2: Und unsere Geschichte hier ist kein Märchen von Josef, sondern eine Volksgeschichte. Die Geschichte des Volkes Israel, naja, und die kann hier noch nicht zu Ende sein.
1: Und die Hungersnot fehlt ja auch noch. Genau. Ob Josef manchmal an seine Heimat und seine Familie denkt? Ich könnte mir vorstellen, dass der Schmerz noch immer tief sitzt, dass seine Brüder ihn damals verraten und verkauft haben. Trotz allem Erfolg, der ihm mittlerweile widerfahren ist, vermisst er wahrscheinlich seine Brüder, vor allem seinen Vater.
2: Josef hat zwar eine neue Familie gefunden, aber auch ich bin mir sicher, dass er noch oft an seine Brüder und seinen Vater denken muss und sich fragt, wie es ihm wohl gehen mag. Aber noch bleibt die alte Familie verloren und bei all dem Glück, das Josef wiederfährt, so richtig genießen kann er es vielleicht gar nicht, denn die eigene Vergangenheit, die kann man ja nicht einfach vergessen. Es gibt eben keine Zukunft ohne Herkunft, kein Glück ohne Versöhnung. Sag mal, Susanne, erinnerst du dich noch an Jakob und Esau?
1: Klar. Jakob, der Fersenhalter, und Esau, der Struppige. Jakob hatte seinen Zwillingsbruder damals ziemlich übers Ohr gehauen. Und dann hatte er ein mordschlechtes Gewissen, sogar noch 20 Jahre später.
2: Genau. Die beiden mussten sich auch erst wieder vertragen, bevor sie richtig glücklich werden konnten.
1: Hm, stimmt.
2: Was jetzt wohl noch für Josef und seine Brüder kommt?
1: Mit der Kinderbibel, mit Gott unterwegs, können wir an dieser Stelle kurz einen Blick nach Kanaan zu Josefs Familie werfen. Lassen uns mal reinhören, was die Autorin Regine Schindler zu Jakob und seinen Söhnen geschrieben hat.
3: Manchmal hört man in anderen Ländern von den Vorräten, die in die Ge Gesammelt werden Händler erzählen auch in Josefs Heimat Von den riesigen Vorratshäusern Die sie in Ägypten gesehen haben Sie zeichnen die Vorratshäuser in den Sand Sie erzählen von den klugen und mächtigen Verwalter des Pharao
0: Jakob schüttelt den Kopf Er wohnt mit seiner Familie in Zelten Er kennt keine festen Häuser Benjamin staunt, er möchte die ägyptischen Häuser gerne sehen. Einer der großen Brüder aber lacht. Was wollen die mit all den Vorreden? Niemand von ihnen weiß, dass der oberste verwalter des Pharao, von dem die Händler erzählen, ihr Bruder ist, Josef.
1: In Ägypten und den umliegenden Landstrichen wird es nun dramatisch. Es folgen die sieben Hungerjahre. In der Bibel steht, und es ward eine Hungersnot in allen Landen. Was ist denn eigentlich eine Hungersnot? Hungersnot ist ein Phänomen, also ein Ereignis oder eine Erscheinung, bei dem ein großer Teil der Bevölkerung eines Landes nicht genügend Nahrung bekommt.
2: Menschen werden krank oder sterben, weil sie nicht genügend zu essen haben. Die Ursachen von Hungersnöten können unterschiedlich sein.
1: Durch Unwetter oder Schädlinge werden die Ernten zu einem großen Teil beschädigt. Die Nahrungsmittel, die die Menschen angebaut haben, werden größtenteils unbrauchbar oder verdorben. Man nennt so etwas Missernte.
2: Zu der Zeit und in der Gegend, in der unsere Bibelgeschichte spielt, spielt das Wetter vielleicht eine große Rolle. Es könnte eine große Dürre gegeben haben. Oder vielleicht blieb die Nilschwemme aus.
1: Als Dürre bezeichnet man einen extremen Zustand, in dem es über eine lange Zeit kein Wasser oder keinen Niederschlag gibt. Die Ernte auf den Feldern gedeiht nicht, weil es zu wenig Wasser gibt.
2: Sand und Staubstürme oder große Brände vernichten vielleicht den letzten Rest Ernte, den es überhaupt noch zu holen gab.
1: Es regnet nicht, es gibt keine Ernte, nichts zu essen. Mensch und Tier leiden Hunger. Und so passiert es nun in Ägypten. Es ist also genau so gekommen, wie der Pharao geträumt und Josef gedeutet hat. In der Bibel steht nun, aber in ganz Ägyptenland war Brot. Aber irgendwann ist auch das Brot in Ägypten aufgebraucht und die Menschen leiden Hunger. Sie gehen zum Pharao und flehen um Hilfe.
2: Und was macht der Pharao? Er schickt die Menschen zu Josef. Geht hin zu Josef, was der euch sagt, das tut.
1: Krass, oder? Ja. Der Herrscher des Landes vertraut Josef so sehr, dass er sein ganzes hungerndes Volk zu ihm schickt.
2: Na gut, dafür hat er ihn ja auch eingestellt.
1: Was er auch wieder war.
2: In der Bibel steht, als nun im ganzen Lande Hungersnot war, tat Josef alle Kornhäuser auf und verkaufte den Ägyptern. Und alle Welt kam nach Ägypten, um bei Josef zu kaufen, denn der Hunger war groß in allen Landen.
1: Josefs kluger Plan geht auf. Die Vorräte, die er und die Ägypter mit viel Bedacht und tüchtiger Arbeit angelegt haben, können nun das ganze Volk vor dem Verhungern retten. Wer kein Brot mehr hatte, konnte das Korn bei Josef kaufen. Und hier wird nicht nur Ägypten gerettet, sondern auch andere Völker. In der großen Herder Kinderbibel steht dazu ein schöner Text. Lasst uns dort mal reinhören.
3: Josef hat seine Planung nach den Träumen ausgerichtet. Die meisten anderen Könige lebten nur in den Tag hinein. Sie dachten, es werde schon alles gut gehen. Doch die Träume des Pharao, die Josef mit Gottes Hilfe richtig gedeutet hat, führten zu einer klügeren Planung. Nun hatte die ganze Welt etwas von der Weitsicht Josefs und von seinem Vertrauen in Gott.
1: Was für ein Glück für das ägyptische Volk, dass Josef von Gott gesegnet ist.
2: Ja, auf Josef liegt Gottes Segen. Gott begleitet also Josef und meint es gut mit ihm. Und durch Josef werden auch alle anderen gesegnet.
1: Susanne, bevor wir gleich in die Reimebibel reinhören, wollte ich dir noch schnell etwas zeigen. Ich habe nämlich eine echt gute neue Kinderbibel entdeckt.
2: Echt? Zeig mal her. Von wem ist sie denn?
1: Du, diese Kinderbibel ist brandneu. Der Gabriel-Verlag hat sie erst vor ein paar Tagen herausgebracht. Der Titel ist nicht schwer zu merken. Die Kinderbibel. <lacht> Und die Autorin ist Wilhelmine de Werth. Das heißt, sie hat die Texte geschrieben. Und gleich zu Beginn im Vorwort des Buches schreibt sie, Kinder sind nie zu klein, für biblische Geschichten.
2: Oh, wie sympathisch. Das ist großartig, oder? Ja, schließlich sehen wir das ja hier genauso, oder? Aber
1: hallo. Und in der Tat richtet sich die Bibel an eher kleine Kinder, so zwischen drei und fünf Jahren. Aber ich finde sie so schön und gelungen, dass ich sie unbedingt heute mitbringen wollte.
2: Erzähl mal, was ist an der Bibel denn so besonders?
1: Na, sie ist schon mal nicht in Hebräisch geschrieben. So ein Glück. Ja. <lacht> naja, weißt du, eine gute Kinderbibel ist mehr als ein schönes Kinderbuch. Sie ist wie eine Brücke zwischen Bibel und Kind. Eva Schweikert hat die Texte aus dieser Kinderbibel aus dem Niederländischen ins Deutsche übersetzt. Und das Besondere ist, dass die Autorin am Ende jeder Bibelgeschichte so eine kleine Anregung für die Kinder bereithält. Zum Beispiel sagt sie, steig aufs Sofa wie Zachäus auf den Baum.
2: Siehst du jetzt was, das du vorher nicht gesehen hast? Schau mal, was ich hier gerade gefunden habe. David fühlt sich stark mit Gott. Nimm deine Mama oder deinen Papa an der Hand und mache etwas, das du dich nicht alleine traust. Ist gut, oder? Ja, da macht die ganze Familie am Ende mit. Ja, ich finde auch, das ist richtig gut gemacht.
1: Und besonders beeindruckt hat mich der Abschluss der Pfingstgeschichte. Der Heilige Geist ist wie der Wind. Man kann ihn nicht sehen, dafür aber spüren. Geh ins Freie, um den Wind auf deinem Gesicht zu spüren.
2: Du, ich blättere hier gerade mal so durch. Die Bilder, die sind richtig schön. Oder
1: finde ich auch. Die Illustratorin Marieke Ten Berge hat die Bilder gezeichnet. Und sie setzt mit ihren Bildern ziemlich moderne und auch interessante Akzente. Zum Beispiel zeichnet sie die Früchte am Baum der Erkenntnis nicht als Äpfel. Das ist ja
2: spannend. Damit bleibt diese Kinderbibel ziemlich nah an der echten Bibel, in der es um Früchte statt Äpfel geht. Das haben wir ja damals in unserer zweiten Podcast-Folge schon erzählt, als es um die Schöpfungsgeschichte ging. Mmh, genau. Und eine Sache
1: an den Bildern hat mich besonders gefreut. In dieser Kinderbibel haben die Menschen und übrigens auch die Engel unterschiedliche Hautfarben. In den meisten Kinderbibeln, die ich bisher kennengelernt habe, haben alle handelnden Figuren immer helle Haut. Und dabei spielen die Geschichten der Bibel doch in einer Gegend, in der die meisten Menschen keine helle Haut haben,
2: oder Susanne? Das stimmt. Und ich finde das hier total gut gemacht. Die Bibelgeschichten von damals, die spielen alle in Ländern, in denen man davon ausgehen kann, dass die Menschen eine eher dunklere Haut haben als wir zwei Norddeutsche hier.
1: Schau mal einer an. In dieser Kinderbibel wird Jesus nämlich mit dunklerer Hautfarbe dargestellt. Genau, ist eben realistisch. Diese brandneue Kinderbibel vom Gabriel Verlag ist gerade erst auf den Markt gekommen und ist, wenn du mich fragst, ein echter Bibelschatz. Jetzt aber mal zurück zu Josef. Wir hören uns noch einmal kurz an, was uns die Bibel in Reimen über den heutigen Teil der Geschichte erzählt.
0: Der Pharao dankte Josef und sagte, Josef, du bist mehr als ein Gast. Nimm diesen goldenen Ring als Geschenk. Bleib als Minister in meinem Palast.
3: Von diesem Tag an saß Josef im Palast. Mit schönem Gewand, er plante Speicher und Scheunen, reiste dafür quer durch das Land.
0: Nach sieben herrlichen Jahren war Dürr jede Ernte, die Felder fast leer. In anderen Ländern war es noch schlimmer, drum kamen die Leute von überall her.
1: Für das ägyptische Volk blieb der Hunger hart. Der Hunger war in allen Landen und macht auch vor Kanaan nicht halt.
2: Auch Jakob, seine Söhne und ihre Familien leiden sehr unter der Hungersnot.
1: Werden Josefs Brüder nun nach Ägypten ziehen, um Getreide zu kaufen?
2: Dann würden sie ja unweigerlich auf den geglaubten Josef treffen.
1: Wie es mit Josef und seinen Brüdern weitergeht, davon erzählen wir euch in unserer nächsten Folge hier im Kinderbibel-Podcast. Was glaubst du denn?
0: Was glaubst du denn? Der Kinderbibel-Podcast mit Susanne Hallmeier und Susanne Kropf. Bibelzitate gelesen von Luna Buchwald und Julen Galatza. Produziert von Jennifer Lindenberg.